0: فلسفه فیلم ترم سوم مدرس دکتر محسن کرمی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه خب، اگر خاطرتون باشه، ما در ترم گذشته، بحثمون در فلسفه فیلم به اینجا رسید که کم و بیش متوجه شدیم که تعریف قابل دفاعی از میدیومی در علم هنر به نام فیلم که هم از فیلم سینمایی باشه فیلم تلویزیونی باشه استاب موشن باشه و سایر غالب ها که باز بارها گفتم که وقتی میگم فیلم مرادم همون چیزیه که ازش تعبیر میشه به موشن پیکچر یا moving image که ما در فارسی هر دو رو به تصویر متحرک ترجمه می‌کنیم خب ما به یه تعریف اجمالی و کم و بیش قابل دفاعی رسیدیم از اینکه این قالب هنری این مدیوم هنری تعریفش چیه اون تعریفی که بهش رسیدیم این بود که از خودی همین عنوانی که عرض می کردم تصویر متحرک قابل احساسی گفتیم وی یا این غالب مورد نظر تصویر متحرکه یا به تعبیر دقیق تر اون مدیوم هنریه که انتباع حرکت ایجاد میکنه انتباع حرکت و البته انتباع صوت هم به همین نه؟ خب چرا انتباع حرکت باز خاطرتون هست که گفتیم در قالب فیلم یا تصویر متحرک اگر دقت بکنیم می‌بینیم ما با تصویری که حرکت بکنه سر و کار نداریم ما به واقع با تصاویر ثابتی سر و کار داریم که این تصاویر ثابت وقتی با یک سرعت معینی پشت سر هم حرکت میکنن از جلوی چشم ما و وقت ساختار مغزی ذهنی ما جوریه که براش توهم حرکت به اسطلاح آمیانه بگم توهم حرکت براش ایجاد میشه که این اصطلاح آمیانه رو در فلسفه بهش میگن انتباع حرکت یعنی ما به نظرمون میرسه که گویی چیزی داره حرکت میکنه جلوی چشمانه ولی فیل واقع همونجور که از که عدو بودم روی فیلم های سلولوید قدیم خیلی خوب این قضیه روشند بود چون فیلم سلولویدیه 15 میلی‌متری یا 8 میلی‌متری یا 35 میلی‌متری اگه می‌گرفتید استو نگاه می‌کردید می‌دیدید که هر ثانیه 24 فریم هست، یعنی 24 عکس بود و ما چیزی به نام حرکت نمی‌دیدیم اصلاً در حرکتی وجود نداشت یعنی این قالب هنری این مدیوم هنری درش حرکت نیست بلکه این قالب هنری کاری میکنه که ما انطباع حرکت در ذهنمون ایجاد میشه از همینجا باز برامون روشن میشه که این قالب هنری هم مثل سایر هنرها مثل همه هشت هنر بزرگ جهانی دیگه از کنش و واکنش اثر هنری با ذهن و روان مخاطب هست که اون صورت نهایی و اون محصول نهایی اثر هنری به وجود میاد در واقع در همه هنرها ما میدونیم که بعض از این قراره که ما یک اثر هنری در عالم بیرون داریم ولی اون چیزی که مخاطبان هر مخاطبی حتی خود هنرمند هم وقتی اثرش رو ادراک میکنه در مقام مخاطب قرار میگیره همه اون چیزی که ادراک میشه محصول کنش و باکنشه اون محصول بیرونی و ذهن و روان مخاتمه یعنی من اگر که فیلم باشگاه موشدنی رو ادراک میکنم ادراکی که من از فیلم باشگاه موشدنی دارم حاصل آن مدیوم هنریه که در بیرون هست فیلمیه که پخش میشه و واکنشی که مغز و ذهن من رو اون فیلم نشون میده ازدواج این دو تا با هم دیگه اون تأثیر یا اون انتباع اون فیلم در ذهن من ایجاد میشه در همه ی قالب های هنری این قضیه هست و اصلا بحث ذهنیت در عالم هنر اصلا از همینجا شکل میگیره دیگه یعنی ما هیچ وقت به خود اثر هنری به طور مجزدار راه نداریم نمیتونی بگیم که خود اثر هنری رو بررسی کنیم ما هیچ وقت خود اثر هنری رو بررسی نمیتونیم بکنیم و راه نداریم به اثر هنری دیگه اینجا فرصت نیست که راجب این که چی شد که ما متوجه این قضیه در کل عالم هستی و در ورفت شناسی و در فلسفه شدیم و این تسری پیدا کرد به عالم فلسفه هنر و زیبایی شناسی و به همین اندازه کفایت میکنه که بدونیم پس در عالم فیلم هم مثل سایر هنر ها ما اون چیزی که بهش میگی محصول نهایی که ما ازش خبردار میشیم یا باهاش مواجههی داریم ما مواجهه داریم با محصول کنش و واکنش ذهنمون با اثر هنری یعنی ذهن ما با اثر هنری ای داره یک کنش و واکنشی با, با هم پیدا میکنن اون محصول این کنش و واکنش ها رو تازه ما ادراک میکنیم نه اینکه خود اثر هنری رو ادراک کنیم به خطا میگیم که بریم در واقع رو کنیم به لحاظ فلسفی بگیم درست نیست که ما میگیم بریم فیلم مثلا قهرمان اسحاق فرحادی رو ببینیم این به زبان آمیانه ما حرف میزنیم در واقع باید بگیم بریم سینما که فیلمو پخش بکنن که اون وقت از تاثیر اون فیلم بر ذهن خودمون اون تصوری که از فیلم اسحاق فرحادی در ذهن ما ایجاد میشه رو ببینیم در واقع خب پس انتباع حرکت و انتباع صوت یعنی محصول محصول هنری که انتباع حرکت و انتباع صوت ایجاد میکنن شد تعریف فیلم که در ترم گذشته بهش رسیدیم به این پس اما گفتیم غیر از این که ما باید بفهمیم که تعریف فیلم به معنای این که یکی از اشیاء عالم تعریفش بکنیم و بفهمیم با چیزهای دیگه اشتباهش نکنیم که حالا تعریف کردیم گفتیم یک قالب هنری یک مدیوم هنری که برای ما انتباع حرکت و انتباه صوت ایجاد میکنه رو بهش میگیم فیلم غیر از این ما باید فیلم رو به مسابه هنر هم تکلیفشو رو اون روشن کنیم چون برای ما کافی نیست که فیلم رو به عنوان یک شیء تو عالم تعریف بکنیم چون ما میخوایم با فیلم به مسابه هنر مواجهه و مراوده داشته باشیم اگر نه این تعریف که دادیم تا الان محصولاتی که با این دوربینای هندییک صابقه با دوربین های موبایل با اینا هر کسی که هیچ آکادمی نرفته باشه هم فیلم بگیره با اینا و با این موبایل شوید ها این هم میشه فیلم با همین تعریفی که ما گفتیم ولی برای ما این کافی نیست ما تا اینجا رسیدیم خوبه تونستیم فیلم از سایر چیزها تو توالا متمایز کنیم. ولی یه قدم دیگر ما میخوایم پیش بریم و اونم که بفهمیم، فیلم هایی که هنرند فیلم به مسابه هنر چیه؟ چه فرقی با سایر امور جهان داره؟ منتقدان، هنرمندان، گاهی فیلسوفان هنر اومدن در مقابل مخالفان گفتند خب شما به چه دلیل میگید؟ موسیقی، نقاشی، مجسم معماری، ادبیات، مکاسی، تئاتر، رقص اینا هنر همه این هشت هنر جهانی به چه تناسق میگید هنر؟ و میگن پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که میگن اینها بر طبق تعریف شش هفتگانه مشهور هنر هنر به حساب میاد. یعنی اینا میگن اینها محاکات از عالم واقع میکنن بر طبق تعریف افلاطون و هرستون خب اومدن منتقدان و هنرمندان و فیلسوفان تلاش کردن و نشون دادن که فیلم‌ها ها هم میتونن محاکات از عالم واقع بکنند حالا این محاکات همون که عرصت و افلاطون میگفتن گاهی کمابیش منطبقه با واقع یعنی همون چیزی که در عالم واقع هست رو سعی میکنن محاکات بکنن گاهی چیزی که محاکات میکنن ازش رو فرودتر از اون چیزی که هست نشون میدن مثل کمدی‌ها، ها همون جور که عرصت و اینجوریه دیگه شما اگر شخصیتی رو یا وضع حالی رو محاکات بکنید و اون رو فروتر از آن چه هست نشون بدید میشه کمیک اون وضعیت یا اگر یا یه حالت ثومی هست که اون رو برتر و فراتر از اونی که هست یا بالاتر از اونی که هست تصویر بکنید این هم یه جوی راهی دیگه که توی حالت سوم هماسه میشه یا هماسی میشه اصلا اگر همونی که هست نشون بدید به تابید بسیاری تراجیک میشه چون فیل واقع خود زندگی تراجیک بالاخره اومدن نشون دادن پس فیلم هم مثل سایر آلوهای هنری میتونه محاکات از واقع بکن اگه محاکات میکنه پس اینم فیلم این هم هنر مثل سایر هنر یا گفتن شما میگید بازنمایی که با محاکات فرق داره که در ترم گذاشته عرض کرده بودم خدمتون که تفاوتشون با هم چیه در محاکات ما میتونیم چه ای که ازش محاکات شده رو وقتی با محصول نهایی کنار هم میذاریم میتونیم تشخیص بدیم یعنی نسبت بین این دو از مقوله قرارداد این نسبت واقعی با هم دیگه دارن مثل وقتی که شما نقاشی رئالیستی میکشید در چهره ی آدم وقتی نقاشی رو کنار چهره ی اون فرد میذاریم میتونیم تشخیص داریم که نقاشی نقاشی اون چهره است ولی هنرهای یا های هنری که غیر قراردادی باشن و نش از روی شیء محاکات شده و خود شی این دو نسبت رابطه با هم تشویش داد ما وارد یه چیزی میشیم به نام بازنمایی رپرزنتیشن که تفاوت داره با محاکات. در بازنمایی نیازی نیست که وقتی اون شیء رو با یعنی با محصول بازنمایی شده کنار هم گذاشتیم بتونید تشخیص داریم که این تصویر شده از روی هونه میتونن نسبتشون قراردادی باشه و ما چون از قرارداد باخبرین به عنوان مثال میدونیم که پنجه دست در نقاشی های سنتی ایران نشانه فرض کنید که دست بریده اول فضل لباس قرارداده یا در نقاشی های مسیحیت قراردادهای فراونی وجود داره دیگه دایره مثلا یه معنای خاصی برای اونها داره صلیب خود صلیب که در واقع حالت ها قرارداد شده که این نمادی از دین مسیحیت دیگه نه خود صلیب که قبل از مسیحیت که قرارداد کنن این نماد مسیحیت آینه به صلیب کشیده شدن مسیح که این معنا رو نمیرسون که قرارداد شده خب میگفتن بر اساس این هم فیلم میتونه هنر باشه یعنی فیلم ها هم میتونن بازنمایی بکنن آدم و همینطور تعاریف مختلف رو برشمرده مگه خاطرتون باشه بیانگرایی رو پرس کردم فرمالیسم نو فرمالیسم نظریه ویتگنشتان یعنی شباهت خانوادگی و نظریه جورج دیکی همه اینا رو به اجمال در جلسه گذشته درس کردم یک شیوه برای اینکه نشون بدیم فیلم هنره یا نشون بدن فیلم هنر سوپانه هنر همین بود دیگه این راه رو رفته اما دوتا راه مهم میدیگه هم وجود داره که میخوایم ادامه بدیم و این دوتا راه رو بریم که ما رو بیشتر با سرشت فیلم با واقعیت فیلم ما رو بیشتر آشنا میکنیم یعنی به صرف این نیست که ما فقط بفهمیم که جوری ثابت کردن که فیلم هنره خود این مسیر ما رو هر چه بیشتر با قالب فیلم آشنا میکنه چون ما مجبور می‌شیم در مقام دفاع سرک بکشیم به زوایای گاهی پنهان فیلم که هیچ وقت بهش توجه نکردیم راه دوم چیه برای اینکه بگیم فیلم هنره یا به تعبیری که از فیلم به مسابقه هنر حرف بزنیم راه دومش اینه که پاسخ بدیم به اشکالی که اینجور بطره شده گفتن که فیلم ها یا کل غالب فیلم ها. یا همون تصویر متحرک بیشتر جنبه فنی و صنعتی داره در واقع اصلا فن و سنعته نه هنر. و وقت این اشکال کلی رو میشه به سه اشکال مشخصتر تقسیم کرد که میتونم بگم سه اشکاله در واقع این اشکال کلی که ارش کردن که میگن فیلم بیشتر فن و صنعت و نه هنر اینو میشه اگه بخوایم بندی کنیم به صورت دقیق سه تا اشکال متمایز و مشخص اول اینکه کسانی میگفتن که فیلم حالا میخوام بگم این اشکالاتو مطرح می‌کنن و با پاسخ دادن به این اشکالات و یک کار دومی که ما میفهمیم که فیلم هنر خب اولین اشکال در ذیل این اشکاله عمده که گفتند فیلم هنر نیست بلکه که فند و اولین اشکال نیکیم گفتند فیلم ها بازنمایی مکانیکی واقعیت میکنند به توجه کنید بازنمایی مکانیکی واقعیت یعنی بازنمایی که امر انسانی درش گویی وجود نداره دخل تصرف انسانی وجود نداره که ما بگیم خب این داخل این دخل تصرف بخشیش هم مثلا هنره چون ما همیشه میگیم هنر و چه تمایزش با طبیعت همیشه در این بوده دیگه ما در هنر دست انسان رو میبینیم ولی در طبیعت ندیگه دیگه خب میگن بازنمایی مکانیکیه یعنی انسان کار خاصی انجام نمیده به صورت مکانیکی این اتفاق میفته در که دست انسان دخالت داره ولی در نحوه بازنمایه نه صرفا فرض کنید که بخوام به زبان ساده بگیم میگن صرفا دوربین رو شما گذاشتید اینجا اون دوربین که داره ثبت میکنه و دوربین اصلا کار هنری نمیتونه روی واقعیت انجام میده دخل و تصرفی در واقعیت صورت نمیده که با اون دخل و تصرفش ما بگیم آها حالا یک خلاقیتی به کار بست حالا چیزی اضافه کرد چیزی کم کرد از واقعیت تا اون واقعیت تبدیل به هنر بشه خب ما میدونیم که واقعیت تفاوتش با هنر اینه که خود واقعیت اون جذابیت هایی که هنر داره رو نداره ما واقعیت رو درش دخل, دخل و تصرف میکنیم تا تبدیل اثر هنری بشه دیگه اولین اشکال پس که میگن بازنمایی مکانیکی واقعیت شما یه دوربین رو میذارید یه جا هرچی تو بیرون داره اتفاق میفته وقت روی اون فیلم ها میشه و اون رو نگاه میکنید خب این چرا یمانی میکنید که اثر هنریه این اولین اشکال دومین اشکال اینه که میگن ارزم به موضوعتون که ما در قالب فیلم یا در دنیای فیلم عرزمندی تجاری استشمام میکنیم خب این نکته البته در ده های اولی سینما چندان قابل تح نبود ولی امروزه برای من و شما خیلی قابل فهمه انگار راست میگن و سخنشون به تبیر دیگه اینه که میگن مگر یادتون نیست که کانت میگفتش که در دقایق چهارگانهی که در نقد قبعه حکم داشت یادتون نیست که میگفت یکی از ویژگی هایی که اثر هنری باید داشته باشه تا بتونه در ما تجربه زیبایی شناختی به وجود بیاره اینه که باید قرزمند نباشه به تبیل سنتی ما چون قرز آمد هنر پوشیده شد به تبیل کانت باید فارق از هر قرزی اثر هنری در واقع به ادراک در بیان یعنی فارق از اقراضی مثل خیر و معروف ترین اقراض دیگه خیر و معرفت و ارزم و حضورتون کار کرد و مطبوع بودن و فارق از اینا باید اثر هنری برای من جذابیت داشته باشه. اون جذابیتی که فارق از مطبوع بودنه یعنی مثلا پرست کنید اثر هنری جذابیت های بسری جنسی داره این مطبوعه برای هر انسانی تنفندگیه کانت میگه فارغ از این آیا برای تو جذابیت بازم داشت یا میگه آثار هنری به ما چیزهایی میاموزن مثلا ما میفهمیم که بله در تاریخ 1509 داوینچی فلان بهمان کرد در فیلم مثلا کود داوینچی میفهمیم نه میگه فارغ از معرفتی که به تو میده یا ما از آثار هنری اه، گاهی اه، با دیدنشون متوجه خوبی های اخلاقی میشین دل ما رو بعضی از آثار و هنری به خاطر خوبی های اخلاقی که تصویر میکنن میبرند. باز کانت میگه نه فارق از خوبی های اخلاقی که باز میبینید یا آثار و هنری برای ما های در زندگی روزمره مره اینام نه فارق از همه این ها یعنی بیقرز بیقرز اقرازی که در زندگی ما داریم اونا رو بذارید کنار فارغ از اونها اگر بازم جذابیتی داشتند او وقت میتونیم بگیم که احتمالا تازه بازم چون باید نیجهگه های دیگه هم برش باشه به طبیل دیگه شرط لازم و نه البته شرط کافی هنر بود یک شیئی اینه که قرازمندی تجاری نمیدونم علمی و چیزهای دیگه درش نواشه خب در مورد سینما و فیلم بیشتر از همه قهرزمندی تجاری خیلی محل شک و تردیده چون ما اموزایی می‌بینیم که فیلم ها به همراه میارن هم. یک صنعت و یک تجارت عظیمی میان که به تردید بسیاری افراد فراوانی ازش نون میخورن و این خب اشکال دومیه که میگن هنر باید فارغ از این جنبه تجاری باشه و گویی جنبه تجاری و قرازمندی تجاری در خیلی غالب این هم اشکال دوم و, و اشکال سوم اینکه در حال هنر جنبه های و فنی میگن بر هنر غلقه داد توی اشکال یک هم یکم انگار کتا اومدن مشکه کن و میگن دله ما انگار استشمام میکنیم که در این به طور کلی جنبه های هنری گویی هست گاهی ما میبینیم مثلا در آثار پدفکین آیزنشتان در این بره جهان در آثار ارسن در اون سوی جهان در آثار کروساوا در فرض کنید شرق دور در آثار بیزایی و فرهادی و اینا در کیارسته در این سوی جهان بله ما استشمام میکنیم ویژگی های هنری ولی گویی صنعت و اون وجوه صنعتی قلبه فراوانی دارن این وقت قلبه دارن که در واقع باید انگار اینا رو استثناعاتی دونست بر فیلم بگیم اینها استثناعاتی هستند که فیلم به مسابه هنر هن. نه اینکه فیلم به طور کلی خودش یه غالب هنری هست و میشه ازش دم زد. خب این سه تا اشکالی که ارزد کردم همه رو من ازشون با, با نام اشکال، این اشکال نام بردم که گفته میشه فیل هنر نیست بلکه فن و صنعت که وقت به طور خاص گفتم یک اشگاهی که بازنمایی مکانیکی واقعیت گفته میشه یه اشکالی که ممکن قرضمندی تجاری درش خیلی غلبه داره و سومی که صنعت بر هنر خیلی غلبه داره خب ممکنه حالات اینجا تو پرانتز ممکنه به ذهن برسه که سندگی میگه انگار با تجارت خیلی ممکنه تمایز نتونن بعض دوستان بذارن به همین همینو فقط ارزم کنم که بینید در تجارت مسئله اکتساب پول خیلی بهمیت داره فارغ از این که به چه نحوی این پول حاصل میشه چی میدید و چی میگی. فقط مهم اینه که پولی حاصل میشه یعنی با دادن چیزی اهم از خدمات باشه یا کالا باشه چیزی حاصل میاد. نمیگن تجارت. اما سنعت بحث دیگه ای سنعت میتونه تجاری بشه میتونه تجاری نشه کاری ما اونش نداریم صنعت در واقع محصولات فناوری بشرن که صنعت رو وجود میرن خب در عالم سینما شما میبینید دیگه در عالم سینما شما فراوان مشاقل میبینید که اینها اصلا از هنر چندان بوی نبردن اینا فقط رفتن یه سری قواعد فنی و سنتی رو یاد گرفتن که بتونن این کار خودشون انجام بدن. کسانی که توی مثلا بخش بخشی از لابراتوار که روی رنگ و نمیدونم اتانولوژی اینا کار میکنن. خب اینا اینجوریان دیگه یا حتی کسانی که در فیلمبرداری کار میکنن یعنی کل گروه فیلمبرداری بخش مهمی از چیزایی که بلدن های فنی و صنفی داره. اصلا. یعنی فقط بدونن که این پیچ کارش اینه این لنز با با اون لنز مثلا فاصله کانونیش اینقده و بیشتر چیزهایی که بلدن اینه و کسان خاصی در هر گروهی هستند که افزون بر مهارت‌های سنتی و فنی مهارت‌های هنری هم دارن ما اینو عملاً می‌بینیم خب حالا پاسخ ما به این سه تا اشکال چیه چطور میشه به این سه تا اشکال پاسخ داد بگی بتونیم به این سه اشکال پاسخ بدیم در واقع تونستیم نشون بدیم که یک قدم ما نزدیکتر شدیم به امر فیلم به مسابقه موند خب اولی اشکال این بود که بازنمایی مکانیکی واقعیت ببینیم آیا واقعا راست میگن که بازنمایی مکانیکی واقعیت خب بازنمایی مکانیکی واقعیت یعنی چی؟ اگر مرادشون از بازنمایی مکانیکی واقعیت این باشه که انسان هیچ دخل, دخل و تصرفی در این بازنمایی نمیکنه که این که روشن نادرسته چون همین که ما دوربین رو میذاریم جایی و بازنمایی میکنیم اصلا این دخالت انسان هست. اساسا هر نوع بازنمایی، بازنمایی انسانیه که ما بازنمایی غیر انسانی رو فعلا بهش دسترسی نداریم. نمیدونیم موجودات دیگه یا همچی کار میکنن یا نه. ممکن کسانی بگن که بله بعضی از شامپانزه ها ما دیدیم یه چیزایی میکشن. ولی اونو ما خبر نداریم ولی بلاخره حتی اگر اون هم باشه باز هم دیگه باز بازنمایی مکانیکی نیست پس یه موجودی دخل و تصرف کرده اومین که روشن اما ممکنه بگن نه مرادمون نیست که انسان دخالت کرده چون در هر فیلمی هم که یه نفر با تندیکمون خودش میگیره انسان دخالت کرده ولی ما مرادمون دخالت منریه و نه هر نوع دخالتی اومین که انگار اشکال ما در ساخته فیلم در عالم واقعیت آیا دخالت هنریه یا دخالت غیره هنریه یا به تعبیر دیگه میتونه دخالت هنری باشه یا نه ببینید فیلم ساز وقتی فیلم میخواد بسازه یه فیلم مستند حتی دوربینش رو یه وقت هست که هیچ جنبه هنری رو رایت نمیکنه یا وارد نیست دوربین رو همینجور میگیره دستش را میفته توی با آقا فیلم میگیم خب ما این فیلم روش نمیگیم فیلم به مسابقه نه چرا؟ چون میگیم این اون جاهای دوربین زوایه خاص لو انگل یا های انگل بودن دوربین حرکت دوربین ایستایی دوربین اینا رو هیچ کدوم بهش فکر نکرده فکر نکرده که اگر برای شروع این فیلم هم اول یک نمای اکستریم لانکشات نشون بدم بعد یک نمای لانگ شات نشون بدم بعد آرام آرام یک موسیقی بیاد این تمهیدات رو نه اندیشیده ولی وقتی میشه این تمهیدات رو اندیشید که با این تمهیدات خیال مخاطب رو به بازی آدم بگیره و با این کار خلاقیتی نوآوری بکنه چیزی تصویری به مخاطب عرضه بکنه که مخاطب هرگز این تصویر رو ندیده خب انگار آدم احساس میکنه که میشه از میشه به این اشکال داد که بازنمایی مکانیکی واقعیت نیست بله فیلم های اولیه که ساخته می مثل فیلم قطار وارد ایستگاه می شود یا فیلم کارگران وارد کارخانه می شود. کارگران از کارخانه خارج می شود. اینا که اون فیلم های روزای اولیه بود با تصاه و تسامح میشه گفتینا بازنمایی مکانیکی واقعیت بود. ولی دیگه فیلم های امروزی واقعا بازنمایی مکانیکی نیستند. هنرمند، فیلمساز، دخل تصرف های هنرمندانیز یادی میکنه یعنی از قوه تخیل خودش، قوه خلاقیت خودش بهره زیادی میبره و جنبه های هنری در فیلمش به کار بره و دخل تصرف هایی که میکنه دخل تصرف های هنرمندانه است به تعبیر دیگه اگه اینجور باشه این دیگه وارد نیست یعنی نمیشه گفت که چون فیلم به طور کلی بازنمایی مکانیکی واقعیت هنر نیست بله بعضی فیلم ها اینجوری ولی اون فیلم هایی که ما میشناسیم در عنوان هنر میشناسیم که در سینما ها و علل در تلویزیون و در جای دیگه میشه اونا بازنمایی مکانیکی واقعیت نیست فارق از اینکه بعضی ازشون کیفیت هنریه خیلی نازلی ممکنه داشته باشن بعضی ها کیفیت هنری برتری و بعضی ها کیفیت هنری بسیار بالایی ولی بالاخره همه کم و بیش کیفیت حد اقلی هنری رو داره اما اشکال دوم چی بود؟ قرازمندی تجاری و می شما فراموش یادید که کانت می برای اینکه هنر هنر بشه باید فارغ از قرازمندی مثل قرازمندی مطبوع بودن قرازمندی معرفتی و حتی قرازمندی اخلاقی هنر با این ستا نیست با هیچ کدوم این ستا هنر نمیشه اثری که مطبوع طب من بود یا اثری که شهود اخلاقی من یا احساس حس اخلاقی من رو قلقلک میداد و سیراب میکرد، اثر هنری نیست ببین واسطه یا اثر هنری که من معرفتی میده اثر هنری نیست بلی که باید فارق از این اغراض باشه. باشه تا ما بشه بگیم اثر هنری تا لذت زیبای شرختی خب این رو میگفتن حالا در پاسخ مباید باید شما بگیم که بله، کانت میگفت ولی شما خودتون خراموش کردید که کانت نمیگفت گفت یک اثر هنری نباید اون چیزها رو داشته باشه. می گفت اثر هنری به صرف داشتن اونها اثر هنری. ماشه. به تعبیر دیگه برای اینکه هنر بشه حتما باید فارق از جنبه معرفتی، جنبه اخلاقی و جنبه مطبوعش یه چیزی داشته باشه یعنی، چه اونا رو داشته باشه چه نداشته باشه اونا دخلی ندارن به اینکه اون نباشه بلکه باید بعد زیبایی شناختی درش باشه نه اینکه اونا رو نباید داشته باشه اینا با هم فرق می‌کنه مثلا میمونه که بگیم کسی مدرس دانشگاهی که توی دانشگاه تدریس بکنه این تعریف مدرس دانشگاهه دیگه و بعد بگیم مدرس دانشگاه به اینکه کسی معلومات زیاد داشته باشه نیست به صرف داشتن معلومات کسی مدرسه دانشگاه نمیشه به اینکه اخلاق و خلق و خوی خاصی هم داشته باشه بازم مدرسه دانشگاه نمیشه اینا این کار نمیکنن ولی ممکنه کسی علی رغم اینکه اون خلق و خوی خاص رو داشته باشه یا نداشته باشه علی رغم اینکه دانشی داشته باشه یا نداشته باشه فارغ از اینها تو دانشگاه تدریسمه پس تدریس کردن تو دانشگاه که کسی رو مدرس دانشگاه کنه نه اینکه اخلاق خاصی داشته باشه یا نداشته باشه این معنیش این نیست که اگه اون اخلاقو داشتی دیگه نمیتونه باشه من. چرا میتونه اخلاق بد مثلا داشته باشه یا اخلاقو فرقی نمیکنه پس حرف کانتی نبود بود که نباید اثر هنری بوده تجاری بوعد صنعی مطبوع بودن بود اخلاقی و بود معرفتی داشته باشه از حرفش این بود که به صرف اینکه که یک اثری چیزی به ما می آموزاند نباید گمان کنید این هنر به صرف اینکه که یک اثر هنری جنبه های اخلاقی داره نباید گمان کنید هنر ولی از این برله میاد که نباید جنبه های معرفتی و اخلاقی و مطبوع داشته باشه پس اگر اینطور باشه در واقع باید بگیم برای پاسخ دادن به این اشکال دوم باید به دقت بیشتری اینو شک که کانت تدقیق می کردند و کانت اگر امروز هم بود و فیلم ها رو میدید دید طبعا طبق نظریش می گفت بله برخی از این فیلم ها افزون یا به طبیل دیگه فارغ از جنبه های معرفتی جنبه های اخلاقی و جنبه های مطبوعشون دارای وجوه زیبایی شناختی هم هستند و می گفت اینو و بعضی از این فیلم ها با اینکه که معرفتی مرفتیزی اخلاقی و مطبوع دارن ولی چون بعد زیبایی شناختی ندارن هنر دیستن ما در متافیزیک و وجود شناسی اگر دوستان آگاهی داشته باشن که اتفاقا نمید یک اشاره من لازمی که بهش بکنم به وجود شناسی اونجا ما همش راجع به وجود حرف میزنیم و راجع به مفهوم متضادش و متناقض باهاش یعنی عدم حرف میزنیم اما و همه هرچی در وجودشناسی میگیم راجع به بحث وجوده اما هرگز کسی از زمان ارسطو که وجودشناسی رو آغاز کرد تا امروز هرگز کسی نتونسته که مفهوم وجود رو تعریف کنه چرا اینجوریه برای اینکه خود ارسطو هم انگار کمامیش فهمیده بود و امروز دیگه مسجله برای همه که مفهوم وجود از اون مفاهیمی نیست که بشه انسان تعریفش کنه. مفهوم وجود مفهوم شهودیه یعنی در آقا مفهومیه که ما شهودن میفهمیمش شما وقتی به وجود دقیقه میکنید تمرکز میکنید تو ذهنتون، انگار میفهمید وجود یعنی چی وقتی میگیم چیزی وجود داره ما همه میفهمید وجود داره از بداحتش جوریه که نمیشه تعریفش کرد اینجور مفاهیم رو بهشون شون مفاهیم شهودی مفاهیمی که قابل تعریف نیستند ولی در این حال همه ای انسان ها وقتی با دستور زبان خاص با دستور زبان مادری خودشون یا هر دستور زبانی آشنا میشن از طریق الفاظ و مفاهیم اون مفاهیم رو می‌فهمند و دیگه نیازی به توضیح نیست نه فقط نیازی به توضیح نیست اصلا قابل تعریف و توضیح هم نیست خب من میخوام بگم مفهوم زیبایی هم به نظر من من چون شهودگرا تو زیبایی شناسی مفهوم زیبایی همین جوریه فقط هم تو زیبایی شناسی و فلسفه وجود یعنی متافیزیکی یا وجود شناسی همین طور نیست در فلسفه اخلاق هم یکی از بزرگترین مکاتب و مشهورترین مکاتب فلسفه اخلاق شهودگرایی موردیه دوستان اگر شنیده باشن جورج ادوارد مور یکی از بزرگترین فیلسفان اخلاق معتقد به شهودگرایی بود گفت برای فهمیدن همه مفاهیم اخلاقی ما با یه واسطه دو واسطه سه واسطه بل معال میرسیم به مفهوم خوبی یا نیکی مثلا میگیم راستی یا صداقت چرا خوبه؟ چرا, چرا اخلاقیه میگیم می که به این دلیل که راستی و صداقت خوب است. یا خیانت چرا غیر اخلاقیه میگیم خیانت برای اینکه بد است. و همه اینا بل ارجا و تحویل میشن به مفهوم خوبی یا نیکی یعنی مفهوم خوبی رو دیگه نمیشه تعریف کنیم. هر چی فکر میکنید میگید به خوبی رو دیگه نمیتونید تعریف کنیم. خب چرا نمیتونیم تعریف کنیم یا چرا نیازی نیست که تعریف کنیم چون خوبی رو همه میفهمن یعنی چی خود مفهوم خوبی یا نمسادی بشه فقط خود مفهوم خوبی یا خیر اخلاقی خوبی رو همه میفهمیم یعنی چی و نمیتونیمم تعریفش بکنیم و همه کل عالم اخلاق به نظر مور و شهودگرایان مبتنی میشه بلی شهود و فهم شهودی و بیواسته ما فهم شهودی که میگیم یعنی فهم بیواسته یعنی واسطه ی الفاظ و مفاهیم دیگه وجود نداره خب من در عالم زیبای شناسی هم به این معتقدم معتقدم که زیبایی یک مفهوم شهودیه یعنی ما شهودن میفهمیم که زیبایی چیه اما یه نکته اینجا وجود داره ونام که شما ممکنه ببینید خب اگر اینطوریه چطور وقت می‌ریم داوری کنیم بعضی می‌گن این اثر هنری بهتر از اون اثر هنریه آدمایی که فکر می‌کنن موسیقی نمی دونم توی کافه ها یا موسیقی جوادی اساری هیچ تفاوتی با موسیقی فاخر مثلا شجریان و به تو نداره چطور به اینا ثابت کنیم اگر زیبایی مفهوم شهودیه هر کسی زیبایی رو درک می‌کنه خب اونا دارن احساس میکنن که جوادی اساری سطحش بالاتر از به توبه است خب وقت نکته اینه که درسته که مفهوم شهودیه ولی برای اینکه کیفیات بالاتر و بالاتر و بالاتر رو در زیبایی بخوایید ادراک بکنی شما باید اون قوه زوغ ادراک زیبایی ها رو در خودتون بپرورید اینطوریه دیگه باید بپرورید ببینید مثلا مثالی که هیوم خودش میزنه که یکی از بزرگان در این زمینه است هیوم طور میگه میگه بعد زائقه ذوق با خوب خب میتونید که فرق دارد یه زائقه چشیدن نوشیدنی ها و خوراکی ها رو خب همه میگن دارن در هیچ کس در این شکل نه که من زائقه چشیدن نوشیدنی ها و خوراکی ها رو دارم همه میگن من خودم چشیدم دیدم شیرین بود من خودم چشیدم دیدم طعم که تلخ بود. اما میگه اینجا هم که خیلی به نظر میرسه که روشن و همه میفهمیم اینجا هم ورزیدن و دقت کردن و ورزیدن و دقت کردن و پرورش قوه زاقه ما باعث میشه که ما به جایی برسیم که بگیم من شدم تستر غذاها و میتونم با چشیدن این غذا و اون غذایی که هر دو هم خراستوت آشپزان بسیار خبره ای پخته شدن بگم این غذا یک ترکیب پیچیده تری نسبت به اون غذا داره و یه چیزی در این یه ادوی در این غذا هست که در اون نیست و بتونم حتی مثلا سینو ادویه رو در یه غذا تشخیص بدم و بهش بگم این سینو ادویه درش میتونم تشخیص بدم تو اون یکی 32 تا میتونم تشخیص بدم خب وقتی در زائقه یعنی در چشایی که یه چیزیه که خیلی هم درش مناقشه نیست و همه هم میگن داریم در اینجا پرورشش چقدر همیت داره و میتونن آدم ها به جایی برسن که اینقدر ذرایف و لطایف رو در محصولات چشایی تشخیص بدن خب در مورد زیبایی های غیر چشایی که دیگه اینو مشالله این قضیه هست شما خبتون ببینید روز اولی که با عالم فیلم یا با علم ادبیات نمیدونم هر کدوم کدوم زمینه‌ها غیر از فیلم تخصص داشتید و دارید و با کدوم هنر شروع کردید حتما یادتون میاد روز اول که با اون هنر خاص آشنا می شدید یه آستاری رو به نظرتون رسیدید خیلی قوی و یه نکاتی رو اصلا متوجهش نمی‌شدید در اون آستار ولی کسی به شما مثلا در عالم فیلم کسی به شما میگفتش که فونتریرا رو ببینید آثارش چه چیزایی داره یا نمیدونم همین فیلم همشریکه اینو اگر می دیدید روز اول میگفتید چه فیلم کسالت باریه یا اینقدر هم که ارزش تعریف کردن نیست اما وقتی آرام آرام هفته ها ساله ها گذشت و شما قوه ذوق زیبایی شناختیتون قوی شد و بعد که دوباره می دیدون فیلم ها رو می بینید اچ نکاتی چه نکات متوجه میشید در اینا که قبلا متوجه نمی شدید و چه نکات زیبایی شناختی ها میخوام بگم پس میخوام جمع‌بندی کنم یکی این که زیبایی رو زیبایی مفهوم شهودی ما شهودن زیبایی رو ادراک می‌کنه. میتونم من دو تا معیار، سه تا معیار به شما بودم با اینا برید سراغش. چون اینطوریه، اینقدر اختلاف نظر هست. ولی در اینها قوه ذوق هنریمون یا ذوق زیبایی شناختی قابل پرورش دادنه و آدمهایی که پرورش بیشتر دادند، خودشون متوجه میشن نسبت به کسانی که زوغشون پربرشت یافته تر یا پربرشت یافته تر نیست خاله اجمالا ارز کردم در یکی از جلسات یا یکی از بحثان مفصل راجع به این قضیه باید صحبت بکنم ببینید اینجا بحثی نیست که جنبه های فنی یا سنتی نباید داشته باشه بس قلبه جنبه سنتی یعنی اشکالی که میکنن قلبه جنبه سنتیه نه وجود جنبه سنتی شما درست میدید. جنبه سنتی در هیچ هنری از اوایل قرن 20 بعد کم و بیش میشه گفت نیست که نباشه من میخوام از شما بالاتر از این بگم در هیچ هنری در کل تاریخ بشریت به نظر من هیچ اثر هنری نیست که جنبه های فنی درش نباشه یعنی شما ابتدایی ترین نقاشی ها هم که میخواستید بکشید برای کشیدن اونها باید بلد بودید خطی رو به یه نحوه خاصی بکشید و خود اینکه شما بلد باشید خطی رو اگه دوست داشتی صاف بکشید بتونید صاف بکشید و اگه منحنی می‌کاسید بتونید بکشید بتونید بکشید به این میگن جنبه های فن ناورانی زندگی بشر دیگه فن یعنی این دیگه یعنی اینکه یعنی یه کاری رو بلد باشی اونجوری که میخوای انجام بدی یه کاری رو به نحوه که مقتضیه بتونی انجام بدی بلد باشی به نحو مقتضی انجام بدی به این میگن فن دیگه حالا فن وقتی خیلی پیچیده‌تر میشه میشه مثلا فن آشپزی فن خیلی پیچیده‌ایه ولی همین که شما بتونی راه بری صاف راه رفتنی که بچه از بچه یاد می‌گیره این هم یه کار فنیه دیگه که بچه یاد می‌گیره خب می‌خوام بگم مثلا هیچ هنری فارغ از فن نیست ولی اشکالی نیست که فارغ از فن باشن سینما فارغ از فن نیست بلی که اشکال که قلبه داره میگن جنبه فنی و سنتی قلبه آته داره اینا اشکالاتیه که خب امروز دیگه کسی ولی ما چون به فلسفه فیلم میپردازیم چاره‌ای نداریم که جو مهمترین اشکالاتی که ترشده رو بهیم دیگه اگر نه بله من و شما که با فیلم آشنایی داری میدونیم که واقعا این اشکالات وارد نیست یا لعقل امروزه دیگه وارد نیست ولی این اشکالات ریشه هاش مال 60-70 سال پیشه لعقل اینا همش مال زمانیه که فیلم رو به مسابقه یک مدیوم هنری نمیپذیرفتن یادتون بیاد که در اصلا ریشه ای این بحث فیلم به مسابقه هنر از اونجا شروع شد که بعد از 3 4 دهه که از دنیای گذشته از اینکه صنعت فیلم یا فن فیلم دوربین فیلمداری ابداع شد اختراع شد شروع کردن فیلم‌های گرفتن بعد از یه مدتی کسانی اصلا گفتن من فیلم می‌سازم و فیلم ساختن خودتون بهتر می‌دونید اون وقت این بحث مطرح شد که آیا این فیلم اصلا خودش یک قالب هنری متمایز یا نه این بحث مال اون وقته نه اینکه امروز هم همچنان این بحث مطرح باشه امروز دیگه این بحث ها واقعا مطرح نیست ولی ما بالاخره باید به اینا بپردازیم تا بفهمیم که چه اشکالاتی به هنر بودن فیلم وارده و چطور میشه به این اشکالات پاسخ داد اگرنه منم به نظرم میرسه که اشکالات قابل دفاع نیستند دیگه دارن به همین دلیل هم پاسخ ها رو ارز که قابل پاسخ دادن اما رسیده بودیم به اشکال بله داشته مرز پس این سه تا اشکال قلبه جنبه صنعتی از آخر به اول برم قرازمندی تجاری و بازنمایی مکانیکی واقعیت به نظر هم میرسه که این سه تا اشکال وارد نیستن چون ما میتونیم فیلم رو ببینیم که بازنمایی مکانیکی واقعیت نیستن قرازمندی تجاری فقط تنها امر جذاب این فیلم ها نیستن یعنی من فیلم نمیستازم. فقط و فقط برای جنبه تجاریش یا حتی اگر من فقط فیلم بسازم برای جنبه تجاریش شما مخاطبان فارغ از اینکه این جنبه این تجاری داره بب... به سبب وجوه زیبایی شناختی که داره میاد فیلم منو میبینید این که برای من ثروت به همراه میاره یا نمیاره این عاملی نمیشه برای این که شما فیلم ها رو ببینید یا شما داوری کنید که این فیلم فیلم خوبیه و قلبه جنبه صنعت بر هنر هم باز اه... در نظر میرسه فیلم های زیادی هستند که اینطور نیستند. فارغ از اینکه فیلم میشه گفت صنعتی ترین قالب هنری در بین همه نور قالب هنر جهانی شما از ادبیات بعض یا ادبیات کمترین جمعبه فنی رو داره تا بیایم برسیم به سینما این سر تیپ سینماست که بیشترین جنبه صنعتی رو داره. سینما و معماری اینجوری اند دیگه این دو تا بیشترین جنبه فنی رو فنی و صنعتی رو دارن اما بالاخره همه هنرها جنبه فنی صنعتی دارن ولی در اینها فیلم ما می‌بینیم فارغ از جنبه صنعتیش یا فنیش می‌تونه زیبا باشه می‌تونه دارای وجوه زیبایی شناختی باشه و این دارای وجود زیبایی شناختی باشه رو باز حالا یه اجمالت یه چیزایی arz می‌کنم یعنی چطور باشه یعنی فارغ از اینها میتونه با تاکید بر ویژگی های هنریش فیلمساز ویژگی های هنری فیلمش میتونه فیلمش رو بر ما عرضه کنه و بر ما جذابیت های زیبایی شناختی باشه داشته باشه یعنی از طریق فرزن به حضورتون که تدوین تدوین نوعی دخله تدخل و تصرف در واقعیت میکنه در روند واقعیت میکنه که وقت اون محصول نهایی رو زیبا زیباتر میکنه یا از طریق همه کارهایی که دوربین میتونه ما بکنه، از زوایای دوربین بگیرید تا های بودن دوربین حرکات دوربین و امثال و که حالا بعدا بیشتر بیشتر بهش حرف میفرید بعد ترکیب نماها ترکیب نماهای نزدیک و دور یعنی شما بیرد در حالت واقع شما نمای دور و نزدیک در زندگی واقعی نمیتونید داشته باشید فیلم یک چیز جدیدی به شما عرضه میکنه قالب فیلم چیزی به شما عرضه میکنه که در عالم واقع خودتون تجربهش نمیتونید بکنید چشم ما که نمیتونه اکستریم لانکشات ببینه بعد یه باره پشت درش کات بخوره به اینکه که ما ببینید ولی دوربین میتونه برای ما کاری بکنه یا سینما یا فیلم میتونه کاری بکنه که نماهای دور و نزدیک و زوایه های مختلف رو اینا رو به نحوه خاصی با هم ترکیب کنه به ما یک ادراک تازه ای از جهان بده و این ادراک تازه میتونه حاوی وجوه زیبایی شناختی باشه بعد خود برداشت های کوتاه و بلند که از طریق این برداشت های کتاها بلند و نحوه هماهنگ کردن اینها با هم ما یک زرباهنگ یا ریت میمیتونیم در اون فیلم داشته باشیم که اینم در واقعیت زندگی وجود نداره زرباهنگی که ما میتونیم به نماها بدیم ریتمی که میتونیم به بنما بدیم این یه چیزیه که هنرمند اضافه می‌کنه به فیلم و باز همه اینها روی هم به تعبیری فیلم و سینما می‌تونه یک تجربه ادراکی، شناختی، پرسپکتیو یا پرسپچوال کاگنیتیو خاصی به ما بده که ما در حالت عادی از جهان نداریم مثلا فیلم باشگاه مشلن دیوید فینچر رو شما اگه یادتون بیاری یه تجربه معرفتی شناختی به ما میده که اصلا تو زندگی واقعی هرگز شما تجربه اش شما تو تیتراژ اول فیلم یادتون بیاد اون که دوستان که دیده باشند یا اگه نه ببینید که دوربین یا به تعبیر باید بگم دوربین مجازی چون دوربین واقعی هم حرکت نمیکنه تو این صحنه که میگم دوربین مجازی حرکت میکنه از تو دنیای واقعی میره 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 توی سر چشم سر چشم یا سر بازیگر و میره توی درون بازیگره تو در درون یه فردی حرکت میکنه خب این که ما ببینیم دوربین حرکت میکنه یا در واقع چیزی که ما داریم میبینیمش حرکت کنه از عالم از تو فضای بیرون فضای بیرونی که هیچ چیزی وجود نداره و بعد بره حرکت کنه برسه به یه شیئی و بعد وارد اون شیء بشه در واقع وارد یه شیء جامد بشه و در اون شیء جامد حرکت بکنه یه تجربه ادراکی و ما هیچ وقت نمیتونستیم اگر فیلم وجود نداشت مدیوم تصویر متدرک وجود نداشت ما همچین تجربه شناختی ادراکی نمیتونستیم داشته باشیم میخوام بگم یعنی فیلم از این طرغ میشه نشون داد فیلم یه کارهای تازه‌ای میکنه به لحاظ ادراکی برای ما که اینا میتونه واجد وجود زیبایی شناختی باشه اما یک راه سومی هم گفته بودم خدمتتون هست برای اینکه که ما نشون بدیم فیلم هنر، فیلم به مسابقه هنر اونم اینکه اشکالاتی رو پاسخ بدیم بهش که ناظران به اینکه فیلمها شبیه سایر هنر قبل بتون گفته بودم دیگه در همون دهه ها که این بحث ها مطرح بود، کسا نمیگفتن فیلم هیچ تفاوتی یا هیچ تمایوزی با سایر قالب های هنری نداره. و بعضی از قالب های هنری خیلی شاخص طرح شدن مثلا میگفتن فیلم ها همون تئاترن، فقط یه تاتری بازی میکنن، دوربین فیلم برداری میادین تئاتر رو ازش تسلیم برمی‌داره. یا میگفتن همون ادبیاته، فقط این ادبیات رو بازی کردن یا میگفتن اکاسیه فقط به جایی اینکه که یه دونه فریم یه دونه عکس بگیرن و خیلی هم دقت کنن روی یه دونه عکس شروع میکنن برای هر ثانیه مثلا 15-16 تا اون زمان 16 فریم فکر میکنن بود. و بعدتر شد 24 فریم 24 تا عکس میگیرن اگر نه این همون اکسی و همین حرف ها رو میزدن دیگه خب میخوام حالا اینجا به صورت مشخص راجب این اشکال هم حرف و از ارزم به حضورتون که دو جنبه به این اشکال بپردازیم و پرداختن به این اشکال وقت باز وجوه خاص فیلم رو برای ما بیشتر روشن کنه و ما فیلم رو بیشتر میشناسیم اولین راه اینه که بگیم فیلم ها به لحاظ وجود شناختی با سایر هنرها متفاوتند. فیلم‌ها به لحاظ وجود شناختی با سایر هنرها اصلا متفاوتند و نباید بگن کسانی که فیلم همون عکاسیه فیلم همون نمیدونم تئاتر یا فیلم همون ادبیات یک راهه که نشون بدن فیلم فیلم‌ها به لحاظ آنتولوژیک با محصولات تئاتری و ادبی و فلان این ها فرق دارند یه راه دیگه اینه که نسبت فیلم با حواسه به اصطلاح پنجگانه رو بر بحث در مقایسه با نسبت سایر هنرهای یا لاقل این هنرهایی که درش خیلی بحث هست با حواسه پنجگانه به اصطلاح پنجگانه چرا میگم به اصطلاح پنجگانه به این دلیل که امروز ما میدونیم که هر کدوم از این حواسه پنجگانه خودشون چند حس در خودشون دارن مثلا لامسه حس کشیدگی حس سوزش نمیدونم حس خارش اینا همه رو با همدیگه داره حس درد و فشار همه رو با هم احساس میکنه که تقریبا 29 حس میشن ولی ما با هم به صورت کلاسیک و صورت هنوز هم از حواست پنجگانه میتونیم دستگاه های حسی پنجگانه در واقع ببینیم بگیم نه, نه پنج حس در واقع ما 29 حس داریم اما حواست پنجگانه به صورت مسامه آمیست که میگم ببینیم که فیلم ها چه نسبتی با این و سایر و سایرمونرها چه نسبتی با این حواست دارن خب این دو تا کار اگه بخوام بکنم فکر میکنم وقت امروزمون نرسه برای همین کار دوم اول انجام میدم یعنی بحث حواست اول طرح میکنم اگر فرصتی شد که فکر نمیکنم برسیم اگر نه بعد میرم وقت سراغ بحث وجود چناختی چونو یکم تفصیل بیشتر میخواد و بعد میرم سراغش که ناقص نمونه امید. اگر نرسیدیم بره جلسی های هم از اول میرم سراغ نسبت حواست با فیلم و مقایسه این نسبت با نسبتی که سایر و با حواست ما ایجاد میکنن تا ما بفهمیم که فیلم با سایر و چه چقدر فرق میکنه. چون قرار شد از سه راه نشون بدیم که فیلم هنرگی یکیش اولی بود، هم یادتون بیاد که بحث چی بود. یکی این که گفتیم هنر فیلم یا هنر تصویر متحرک همه اون کارهایی که سایر و هنرها می‌کردن رو میتونه بکنه، یعنی بر طب نظریه های مهاکات و بازنمایی و فرمانیست و اینا همه اون کارهایی رو که در این نظریه ها سایر و هنرها می‌کردن فیلم هم میتونه بکنه. این کار کردیم، نشون دادیم. دومی که گفتیم فیلم هنر نه و صنعت و اون تا که ناظر به هنر نبودن فیلم یعنی صنعت و فن بودن فیلم بود و اونا رو هم پاسخ دادیم و راه سوم که حالا بیایم بگیم که فیلم با سایر هنرها خیلی متمایزه این خطا است که میگن فیلم همون ادبیات فقط بازی میکننش یا همون تئاتر فقط فیلم برداشت میکنن اگه همون یا همون عکاسی یا چیز دیگه میخوایم نشون بدیم فیلم با سایر هنرها چقدر با هم متمایزن هم به لحاظ وجود شناختی اونتولوژیک و هم خاطر نسبتی که با حواست داره خب حواست پنجگانر که تو زهنتون دوستان داری بینایی شنوایی لامسه بویایی و چشایی این ترتیبی که کردم به واسطه نسبت مهمتریه که به این ترتیب نسبت مهمتری هنرها با حواست ما دارن یعنی بیش از همه حس بینایی بعدش حس شنوایی بعد لامسه بعد بویایی و چشایی که دیگه دو تا آخر در یک رتبه خب ببینیم هنرها، هنرهای هشتگانه جهانی رو بیایم به ترتیب راجع به هر کدوم از این حواس با هم بررسی کنیم. یعنی هر حس رو با فیلم رو باهاش مقایسه فیلم رو با سایر هنرها باهاش مقایسه کنیم. ببینیم در بینایی نسبتی که فیلم با بینایی داره و سایر هنرها با بینایی دارن چه جوریه؟ خب بعضی از آثار هنری بعضی از قالب‌های های هنری اصلا با بینایی هیچ نسبتی نداره مثل چی؟ در بین هشت قالب نه قالب هنر جهانی که هشتاشون میشن غیر از فیل خب موسیقی هیچ نسبتی با بینایی ما نداره اصلا درسته؟ دیگه چی؟ بقیه هنرها همه دارن، ادبیات نسبتی با بینایی داره؟ ببینید تئاتر، رقص، نقاشی، مجسم سازی، و عکاسی و ادبیات. خب غیر از ادبیات این بقیه یکی رفتن، موسیقی که خب میره بیرون خیلی مشخصه که موسیقی با بینایی ربطی نداره پس یکی کم شدی این وسط، یعنی موسیقی دیگه تو این زمینه ادعای نمیتونه داشته باشه که ما مثلا فیلم با ما یکیه چون فیلم چیزی داره که موسیقی نداره درسته که فیلم ها موسیقی هم دارن ولی فیلم ها جنبه با حواست بینایی با حس بینایی ما کار دارن که موسیقی نداره بقیه این هنرها همه دارند اما آیا نسبتی که با بینایی دارند با نسبتی که فیلم داره یکیه البته ادبیات رو فعلا توضیح نمیده تئاتر رقص نقاشی، مجسم سازی، معماری و حکاکی. آیا اینا نسبتی که با بنایی دارن با نسبتی که فیلم با بینایی داره یکیه؟ به ترتیب حالا خیلی اجمالی میخوام بگم. همینطور احساس میکنم برای شما با همین اشاراتی که من میکنم کافی. اگر نه اینا رو تک به تک در ها تک به تک راجبشون بهشون حرف زده شده. یعنی گفته شده مثلا تئاتر دقیقاً چه نسبتی داره و چیزای دیگه. شما در تئاتر خیلی شباهت می‌بینید بین تئاتر و فیلم ابتدا به ساکن و میگید هر دوشون ما میبینیم که بازی میکنند ولی در تاعت شما واقعا میبینید که دارن بازی میکنن. میبینید که دارن حرکت میکنن. شما خود حرکت رو میبینید با خود حرکت مواجه در تاعت ولی در فیلم که با خود حرکت مباجید در فیلم شما عکسهایی میبینید که حرکت اون عکسها عکس جلوی چشمی شما به واسطی ویژگی خاصی که چشم و ذهن شما داره انتبا حرکت در ذهن شما ایجاد میشه خود تئاتر که این قبل نظر میشه شبیه میبینید که از این بود شبیه نیست بعد من در جای دیگه 20 تفاوت تئاتر رو فیلم رو برشم مردم که حالا به یکی دو تاش اینجا اشاره میکنه حتما برای شما روشنه ببینید شما در تئاتر فقط و فقط یک صحنه دارید و در همون صحنه واحد همه کار اجرا میشه و شما هر جای صحنه دلتون خواست به عنوان مخاطب سرک بکشید نگاه میکنید اصلا شما دلتون میخواد بازیگر اصلی که تو فورگراند داره بازی میکنه و فریاد میکشه اونو وزاری کنار بریدون ته صحنه رو نگاه کنید بریدون ته انگار یه چیزی مثلا رو زمین داره حرکت میکنه اصلا میخواید اونی که کارگردان میگه رو گوش ندید تاژ جوری میزانسنو چیده که شما به این فورگراند و فریادهای بازیگر اصلی توجه کنید ولی شما دوست ندارید دلتون میخواد میتونید تحت صحنه بکگراند رو ببینید شما این اختیار دارید تو تئاتر شما در تئاتر اصلا کلوزاپ و مدیوم شات این چیزا ندارید شما در تاژ اصلا زاویه دوربین ندارید هیچ کدوم اینا رو ندرید شما در تئاتر ولی در سینما و در فیلم همه اینا رو دارید شما در فیلم کارا رو میکنید و خب خیلی چیزایی دیگه حاضر و حضور حاضر بودن و حضور در تئاتر هست ولی در فیلم حضور اصلا وجود نداره شما فیلم رو ساختن تموم شده رفتن خونه هاشون گرفتن خوابیدن حقوقشون هم گرفتن کارگردان و بازیگر و فرلاین ها شما الان تازه دارید فیلم رو نگام کنید اون اصلا مشغول ساخت فیلم دوم شدن شما دارید این فیلم رو نگام کنید و به همین دلیل شما اصلا تأثیر نمیتونید در روند ساخت فیلم بذارید به عنوان مخاطب در روند تولید اثر هنری نمیتونید داشته باشید ولی در تئاتر شما لحظه به لحظه میتونید اثر بذارید در اون اثری که داره آفریده میشه شما اگر بعد نگاه کنید به بازیگر نقش اول ممکنه هول بشه نقششو جوری دیگه ای بازی کنه رفتاری که شما می‌کنید واکنشی که شما دارید به صحنه میتونه اثر بذاره و بالاخره شما اگر بعد نگاه کنید به بازیگر نقش اول ممکنه گل بشه نقش رو جوری ای بازی کنه رفتاری که شما میکنید، واکنشی که شما دارید صحنه میتونه اثر بذاره و بالاخره شما زنده با خود اثر هنری مواجهید فرایند تولید اثر هنری رو شما دلیل میبینید در لحظه داره برای شما اجرا میشه به 20 تفاوت ناقل وجود داره بین این دوتا که خب پس روشد رقصی، رقص هم جنبه بینایی تأثیر داره درش داریم ولی رقص آیا اون بعد بینایی درش اثر داره و مهمه که همون همونی که در فیلم خب به نظر میرسید که نه اینم خیلی روشنه که این طور نیست در نقاشی در مجسم سازی و در معماری این ستا، این ستستا که من تجسمیم به حساب میان در اینها هم خیلی روشنه اصلا خب این ستستا هیچنه اصلا انتباعه حرکت درشون وجود نداره در نقاشی مجسم سازی معماری اصلا حرکت وجود نداره در رقص و ت ما حرکت میدیدیم و در فیلم انتباه حرکت می دیدیم. اما اینجا اصلا حرکت وجود نداره در مجسم سازی نقاشی معماری و عکاسی و در فیلم هستن و انتباع حرکت وجود و در عکاسی هم که خوب ختون می دید. عکاسی یک فرین و یک عکس اما خب فیلم انتباع حرکت. به وجود میاره و خب خیلی تفاوت ها هست بین ارکاسی وفقی از بود جنبه وصلی بریم سراغ جنبه البته بود... ادبیات هنوز مونده ها عدبیات رو عمزن گذاشتم بمونه میخوام یه نکته ای اون آخر براتون بگم خب شنوایی چی؟ بریم سراغ شنوایی در شنوایی خب ما تاعت رو داریم ولی همه تاعت کنن تاعت هایی ما هستن که توش صدا نیست. چه صدای انسانی، چه صدای غیر انسانی. پس تئاتر میتونه به دو دسته تقسیم بشه. تئاتر‌هایی که به اصطلاح در یونان قدیمشون گفتن پانتومیم. امروز هم چنان هست. تئاتر که صدا توش نداره. خب رقص هم همینجور، رقص خود رقص در واقع چندان صدایی نداره. هرچند که گاهی رقص ها صداشون هم مهمه مثل رقص فلامینگو که باز کسانی فیلسوفان هنری هستن که معتقدن اونا در واقع رقص به معنای دقیق کلمه نیستن. رقص هایی که صداشون توش همیت داره اونا رقص موسیقی ان ولی حالا اگرم بپذیریم اونا بخشی از عالم رقصن پس همه ی رقص صدا نداره خب موسیقی که طبعا صدا داره نقاشی مجسم سازی، معماری و عکاسی هیچ کدوم اینا کلا صدا رو دیگه نداره یعنی اینا حالا تو این قسمت دوم اینا میذارن کنار بخش زیادی از هنرهای دیگه میذارن کنار در حالی که فیلم همچنان میتونه باشه ممکنه بگید فیلم هم ما داریم که صدا ندارن بله ولی بالاخره قالب فیلم به طور مرسوم میتونه هر دو رو داشته باشه ارزم به حضورتون که این دوتا حس اول که خیلی اهمیت داشتن بینایی و شنوایی اما تا حس دیگه چی؟ حس لامسه به نظرتون حس لامسه هیچ هنری داریم که نازر به حس لامسه باشه به نظر میرسه که در نگاه اول همه هنرها ناظرند به اون دو حس اول اما حس لامسه چی یا حس بویایی و حس چشایی آقای تو گشت میگن مجسمه مجسمه ناظر به حس لامسه ماست یا ناظر به حس لامسه به اضافه مثلا حس بینایی و چیزهایی دیگه فکر میکنم بشه اینجوری گفت که درسته که هنرها همه هنر نهگانه ظاهران از طریق اون دو حواس ادراک میشن این نکته مهم اینا ها از طریق این دو حواس ادراک میشن ما همش توجه هم به این بوده ولی به صرف این که از طریق اون دو حواس ادراک میشن معناش این نیست که با اون, چهار با اون سه حس دیگه هیچ کاری ندارن هم. عناشی نیست شما در فیلم ها وقتی میبینید یه بازیگری مثلا در فیلم آبی یادتون میاد فیلم آبی کیشلوفسکی رو جولیات بینوش از خونه اون اسمش یادم رفت آقا که بوده با هم بودن میاد بیرون صبح از خونه و خیلی ناراحته برای اینکه خودش رو شکنجه کنه یا خودش رو تنبیه کنه دستش رو میگیره روی دیوار و روی دیواری میگیره میکشه دستش رو, رو دیوار اما تو اون سحنه ظاهرن می‌بینیم فقط یا می‌بینیم که داره این کارو میکنه و میشنویم صدای راه رفتن و گاه گریه کردنش رو اما حواس دیگه ما هم داره الان کار میکنه حس لامسه ما هم داره به صورت مجازی داره تخیل میکنه که ما هم گوی دستمون رو داریم میکشیم رو دیوار همزمان با... که با اون بازیگر جیلیوت بینوش که دستشو داره به دیوار میکشه دیر از حسه بود به بینایی و شنوایی ما حس لامسه ما هم شروع میکنه کار کردن و ما در دنیای ذهنمون دستمون رو داریم می‌کشیم رو دیوار و یک ادراکی درکی از خراشیدگی دست به روی دیوار رو احساس می‌کنیم. از بعد تمایز بذاریم بین اینکه هنرها از راه چه حسهایی و چه حواسی ادراک میشن. و این اینکه هنرها چه حواسی رو درگیر میکنه اینا دو تا بحثه اون بحث ابتدا ساکنی که همه ممکنه توجه بهش داشته باشه اینه که هنرها از طریق چه حواسی ادراک میشن خب بله تمام این هنر، نه هنر جهانی که ارز کردیم همهشون از راه بینایی و یا شنوایی یعنی بعضیاشون بینایی بعضیاشون شنوایی بعضیاشون هم بینایی هم شنوایی ادراک میشن اما مبحث مهمتر اینه که اینها بعضیاشون برخی حواس دیگه ما رو هم درگیر کنند. حالا حرف،, حرف من اینه که فیلم ها همه حواس ما رو میتونن درگیر کنند و می کنند. فیلم ها غیر از اینکه از طریق بینایی و شنوایی ادراک میشن و وقتی ادراک میشن طبعا این دو حس ما رو درگیر میکنن اما نکته مهمترینی که سه حس دیگه ای ما هم درگیر میکنن یعنی لامسه ما همجور که براتون گفتم به همین مثالی که گفتم میتونی قیاس کنی دویونی حس بویایی و چشه ما رو درگیر میکنن وقتی ما میبینیم یه بازیگری در یه صحنه از مثلا وارد یک اتاقی میشه اصلا در فیلم 7 یاتون بیاد وارد یک، یکی از اون جنایت های، یکی از هفت جنایت که پیدا میکنن در یه جایی رو که باز میکنن بوی تفون گویی میزنه تو صورتشون و اینا هر دو روی تراش میکنن و دست میگیرن روی بینیشون یکیشون و خیلی به خصوص بازرس جوون تر دست میگیره تو صورتش و ما از اینجا اگار بینیمون شروع کنه کار کردن. خوبه شامه ما شروع میکنه کار کردن درسته و ما تخیل میکنیم بوی تفون رو و شامه کار میکنه و چشایی و بقیه حواستان همین جوریه در پس دیگه فیلم همه اینا رو درگیر میکنه ولی سایر هنرها خودتون تک به تک میتونید بیر رجوع کنید این آیا سایر هنرها هم میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن بکنن نکته آخر که میخواستم اینجا عرض خیلی اینجا بحث با سرعت پیش بردم چون احساس میکنم شما با هم یک اشاره که من میکنم بقیهش رو خودتون میدین یه نکته میخواستم راجعه به ادبیات بگم خدمتتون ببینید ادبیات خیلی آدم تردید میکنه که بگه ادبیات یه هنریه که بر اون تقسیم بندی کلاسی که قدیم میشه گفت جزء هنرهای دیداری به حساب شورد یا جز هنرهای شنیداری چون میدید بر طبقه یک تقسیم مندی هنرها به دو دسته تقسیم میشن هنرهای دیداری و هنرهای شنیداری به نظرتون ادبیات جز هنرهای دیداری یا جزء هنرهای شنیداری دارید خانم کاشفی میگن که ادبیات رو ما از طریق قوه شنوائی می ادراک میکنیم آیا اینجوریه یعنی یه شعر رو ما از طریق قوه شنواییمون ادراک میکنیم اگه مثلا دیوان حافظ رو برداریم و شروع کنیم به خوندن از طریق قوه شنواییمون حافظ رو میفهمیم اصلا صدایی وجود نداره که یا رمان جنایت و مکافات رو وقتی میخونیم مطالعه میکنیم علال اغلب اینا رو اصلا ما نمیشنویم اینا رو مطالعه میکنیم میگن کلمات رو میبینیم و بعد اون وقت تو ذهنمون تصورات فعال میشن به این واسطه میگن از طریق بینایی بله خب به یه معنا میشه گفت که بله از طریق میشه گفت بینایی از این راه که ایشون فرمودن خب به هر دو معنا میشه گفت ولی انگار دقیق نیستش کدومش یعنی ادبیات اصلا پیچیدگیش به همین دلیله دیگه که شما میتونید یک متن ادبی رو از شعر باشه، جستار باشه، رمان باشه، اتوبایوگرافی باشه، بایوگرافی باشه، داستان کوتاه، داستان بلند، قطعه ادبی، هر چی که متن ادبی باشه خلاصه هنر ادبی باشه، میتونید خودتون بخونید و یا اینکه از طریق دینایتون یا اینکه شما نه نخونید. کسی با صدای خودش بخونه و شما بشنمید یه اشکالی که اینجا با این طرح میشه بونه که اونایی که با خط بریل میخونن چی؟ اونایی که با خط بریل میخونن ادبیات رو چی؟ اونا از لامسه شونه اونا چطور میشه؟ خب اونا رو میشه با همین نکتهی که دوستمون گفتن پاسخ داد که ظاهراً اونها باز هم از طریق بینایی فقط با واسطه هواس... لامسه شونه لامسه شون کلمه مثلا عشق رو لمس میکنه و تس... تصویر کلمه عشق تو ذهنشون میاد و اون وقت کلمه رو باید داری که تصویرش رو دیدن بعد فهمش میکنه. به نظر میرسه که بیشتر از همه باید با بینایی باشه یعنی ما کلمات رو می‌بینیم. صورت کلمه رو یا می بینیمش صورت کلمه رو و بعد کلمه رو اون وقت فهم می ولی واقعیت نیه که ما اون دنیای ادبیاتی که داره برای ما ته میشه رو که اون یه بحث دیگهیه ما کلمه رو می‌بینیم که تو ذهنمون ساخته بشه اون دنیا به تغییر دیگه باید اینطور بگیم اصلا انگار ادبیات رو نباید بگیم دیداری یا شنیداری هیچ ک بحث اینا اصلا مطرح نیست. ما در ادبیات، ما در ببخشی در همه اون هشت هنر دیگه به نحوه حاضرانه جهان رو زیبا میکنیم یا به نحوه حاضرانه با یک زیبایی های مواجه میشیم یعنی هنرمند موسیقی، هنرمند نقاشی، هنرمند تئاتر فیلم اینا حاضرانه جهان رو زیبا میکنن یعنی یه جهانی رو زیبا میکنن و اون جهان زیباتر شده رو عرضه میکنن بر ما میگن بیا ببینین جهان رو و ما میبینیمش یا ادراکش میکنیم کلاصه یا می‌شنویمش درسته اما در دنیای ادبیات اونا به نحو قائبان جهان رو زیبا می‌کنن یعنی چی یعنی یک جهانی رو نساختن عرضه کنن مستقیما بر ما به ما میگن بیا از طریق این کلمات با واسطه کلمات بیا وارد اون دنیایی که ما میگیم بشو ما اون کلماتش رو الفاظ رو شروع کنیم به خوندن با خوندن اون کلمات اون دنیا تازه در ذهن ما برپا میشه دنیایی برپا نیست یه جای حالط تو دنیای ادبیات تو فیلم اون دنیای برپاستون فیلم شما هر وقت اون فیلم رو پخش می‌کنی میبینیدش نیاز نیست که شما خودتون دنیای دنیای فیلم رو برپا بکنی تو موسیقی همینجور موسیقی رو پلی می‌کنی تو هر کدوم هنرهای اینطوریه مجسمه رو می‌دید می‌یارید می‌ذارید چشه‌تون میبینیدش یا معماری رو می‌دید می‌بینید اما در ادبیات تفاوت بنیادینش با سایر هنرهای اینه که شما خودتون با خوندنش باید تو ذهنتون اون دنیایی که اونرمن ساخته رو خودتون برپا کنید تو ذهنتون و اون دنیا رو وقتی تو ذهنتون برپا کردید همه حواستون نه فقط همه حواستون تمام قوای ادراکی و شناختیتون همه به کار میوفته و به میزانی هم که قوای ادراکی و شناختیتون که هم از حواستون و سایر امور در درونتون باشه به میزانی که اونارو بهتر به کار بگیرید خب طبعا بهتر درک میکنید اون دنیا رو کسانی که خبرویت دارند دارن در خوندن متون ادبی و میتونن وجوه معنایی و وجوه زیبایی شناختی متن‌های ادبی رو بفهمند طبعا لطائف و ظرافت خیلی بیشتری از رمان رستاخیز تولستوی درک می‌کنند تا کسانی که نه خیلی وارد نیستن که چطور بخونن و اون حواسشون و اون قواه شناختیش رو خوب نمیتونن به کار بگیرن به تبیر روزمره اینکه کسی که میتونه ششتنگ حواستش رو یعنی همه همه, همه هواست پنجگانه به به اضافه یه حس دیگه که قدیمی ها میگفتن حس ششتنگ وقتی میگفتن یعنی اینکه چیزی فراتر از حواست همه قواه شناختی و ادراکیش رو به کار میگیره و میتونه میخونه، اونه که بهتر درک کنه. تا کسی که وقتی داره رمان میخونه، صداش کی میکنن جواب نمیده. دیدی بعضی وقتی دارن کاری انجام میدن، صداشون میکنی، گویی نمیشنوهن. ولی بعضی از صداشون کی میکنی، هیچ. اصلا صداشون هم نکردی، بغل دستت راجی به چیزی حرف میزنی، وسطش که داره رمان میخونه، میاد یهو از نظر میعرف شما میکنه بعد میره که تعجب میکنی، لحظه نگاه میکنی، میگی مگه تو رمان نمیخوندی؟ یا مگه تو درستو نمیخوندی؟ یا مگه تو فیلم نگاه نمیکردی؟ حواست کجا بود؟ حواست به ماست یا حواست به خوندن کتابته خب پس ادبیات ارزش اما ادبیات اون وقت میبینی که از یه ناحیه‌ای با فیلم خیلی شباهت پیدا میکنه از همین ناهیه که ادبیات و فیلم هر دو تمام قوای شناختی ما رو به کار می‌ندوزن حالا ادبیات به نحو قایبانه، ولی فیلم به نحو حاضرانه فیلم میتونه کاری بکنه که همه‌ی حواس پنجگانه ما به کار بیفتن و خیلی هم به کار بیفتن اتفاق افتت. میتونه قوای شناختی ما به کار بیفته. میتونه تجربه‌هایی به قوای شناختی ما بده که ما اصلا در زندگی روزمره یا در زندگی عادی بشری هرگز نمیتونیم همچین چیز تجربه کنیم. همونجوری که مثال زدم براتون از فیلم باشگاه مشتنگ. شما تجربه‌ای دارید که هرگز نمیتونید در عالم واقع با اینکه یه بار هم توی یه فیلم دیدگاهی تجربه هایی هست که یه بار شما تیگه اثر هنری میدید بعد بگید خب من خودم بلدم برای این رو تکرار کنم توی زندگی واقعی ولی این تجربه یکی در زندگی واقعی اساسا شدنی نیست این دیگه خیلی حیرت انگیز تره خب پس معلوم میشه که فیلم ها با سایر هنر ها در نسبتشون با حواظ خب خیلی با هم دیگه تفاوت دارن و از این ناحیه معلومه که دیگه نمیشه این سخن رو پذیرفت که فیلم ها همون تاعت یا عکاسی یا نمیدونم ادبیات یا سایر هنرها بشن